0: benvenuto eh, o benvenuta a questa puntata di Storie Sospese. Storie Sospese è un progetto che nasce spontaneamente a Sassari con l'idea di trovare persone che hanno una storia, un talento, un'esperienza particolare da condividere con gli altri. Eh, Il nome prende spunto dalla dalla bella abitudine del caffè sospeso, quindi quella per per la quale una persona può lasciare ad un bar pagato un caffè per qualcuno che non conosce, che arriverà e ne potrà usufruire. Eh, Allo stesso modo cerchiamo persone che abbiano voglia di raccontarsi e quindi lasciare la loro storia sospesa a disposizione di chi la vorrà ascoltare e magari prendere anche qualche spunto. Oggi con noi c'è Elisa Carta, cantautrice eh, di sassari o se di sassari insomma ce lo spiegherà poi meglio lei e qual è il suo legame eh, intanto grazie Elisa di aver condiviso eh, di voler condividere la tua storia e aver accettato questo invito
1: grazie a te ciao a tutti ciao a te
0: allora Elisa intanto eh, insomma hai appena eh, pubblicato un album Okay. Sì. l'album si chiama S'incontro, eh, ci sono molte tracce che canti in sardo, eh, sì. almeno una in italiano, se non ricordo male solo Goceano o forse anche eh, qualche altra in italiano?
1: No, quella lì è l'unica, so, esatto. eh, vabbè, S'incontro ha due strofe in italiano e due in sardo e poi c'è un brano napoletano.
0: Ok, allora prima di... Intanto prima di, di iniziare a registrare l'intervista ti ho chiesto se sei di Sassari e mi hai eh, risposto che è solo per errore, insomma, M- me la spieghi? <ride>
1: <ride> è perché Babbo lavora lì, cioè lavorava lì e, e sono nata lì perché poi sono andati a vivere lì con mamma e quindi sono nata lì e sono anche cresciuta lì, però non mi sento di Sassari, quindi... Secondo me uno, in base a dove si sente di essere, io non mi sento di Sassari, mi sento, mi sento di più dal gocceo.
0: Ah, ecco, ecco. Sì, sì. infatti qualche volta um, hai è capitato anche di leggere qualche intervista che l'ha rilasciato in giro, eh, parli di Bultei ad esempio, no? fai molti riferimenti a sì. Bultei. Qual è il legame con Bultei? Cosa è per te?
1: Allora, Bultei è innanzitutto il paese di mia madre, quindi di mia madre e di mia nonna. Eh, il legame è forte perché i miei ricordi più belli, quelli più, più intensi, sono legati a Bultei. Io, per esempio, di Sassari non ho, ho rimosso quasi tutto. E invece quando andavamo a Bultei, che fosse estate, primavera, autunno, inverno, erano proprio ric- sono ricordi forti. Eh, perché c'è un legame, una connessione con la natura in quei ricordi. Quindi sono belli presenti, per questo per me Bultei è il luogo dell'anima.
0: Quello che mi ha ha colpito, anche ascoltando il tuo album, è che c'è qualcosa, (ride) si avverte qualcosa di selvaggio, insomma passami questo termine, probabilmente... Ma sono
1: ben accetto anche.
0: (ride) Ok... E probabilmente ha, ha le radici lì, insomma, in questo rapporto anche no, con la natura, con un, con un territorio a volte aspro, a volte, a volte dolce, o no? Può essere anche?
1: Sì, sì, infatti questi ricordi forti che ho sono legati a quel cielo enorme che di notte è, è acceccante da quanto è stellato, un cielo che non ho mai visto per esempio a Sassari. È selvaggio, sì, quel posto è selvaggio perché, perché è abitato poco, quindi prevale la, prevale la natura.
0: Eh, eh. Come, come sei arrivata a, a cantare in sardo? Nel senso che tu comunque alle spalle hai quella che possiamo chiamare gavetta, cioè un, sì. comunque un percorso che immagino è mosso da, da, da una passione, da un interesse verso la musica, che ti ha portato a cantare in varie parti della Sardegna eh, 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 probabilmente attraverso vari generi, no? Eh, Poi poi alla fine nel momento in cui hai deciso però di voler fare un album, quindi di tirar fuori qualcosa effettivamente di tuo, come è arrivata la scelta di di andare sul sardo?
1: Perché la, col passare del tempo, siccome questo disco non è stato creato in, in un mese, ecco, ci sono anni di lavoro, anni di lavoro e, e anni anche di percorso dove eh, cercavo un po' la lingua che, che fosse più vicina no? alla mia parte più intima. Quindi l'inglese di sicuro non poteva essere perché l'ho sempre odiato, Eh, non lo parlo e non lo lo capisco, quindi è una lingua che non sento assolutamente mia. Lo spagnolo, anche quello, comunque non lo parlo, perciò il francese un po', ma non era... Quei suoni non rappresentavano... Vedi, tu hai citato il selvaggio, no? Ecco, quando io ho iniziato a cantare le prime cose in sardo, ho proprio sentito un legame... Eh, un legame di, di viscerale, istintivo, no? di forza primitiva, cioè, una cosa del substrato, ecco. era qualcosa di, di, di profondo, invece con le altre lingue non, 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 non toccavo quella cosa lì, che sta in basso.
0: E questo è sempre stato così, oppure, mh, oppure beh, il rapporto col sardo lo hai e anche magari con... Uh con bultei, con, con, con questo tipo di, di esperienze che hai raccontato, è sempre stato così forte nella tua vita oppure lo hai scoperto mh, magari crescendo? Cioè, ti faccio questa domanda perché a volte i bambini. da bambini anzi c'è questa strana sensazione che metti da parte ciò che ha a che fare con i genitori, ciò che arriva da loro, c'è cioè anche un po' a volte il rifiuto oppure lo snobbi, Ecco, mettiamola in questo modo, no? Invece crescendo a volte ti appassioni alle radici a, o a quello che effettivamente poi, come dici tu, riconosci una parte profonda di, di te stesso. No? Per te come è andata questa cosa?
1: Oh, questa cosa è andata che innanzitutto era sempre dentro di me e, e quindi è stata un po' come tornare no, a qualcosa, non come scoprirla, ma come tornarci. Eh, Ti ti racconto un aneddoto così velocemente per farti capire eh, come ho messo a fuoco il fatto che eh, Bulteia e il Goceano fossero importantissimi e così anche la lingua sarda per me. Io ho vissuto quattro anni a Parigi, eh, ero ventenne, ho vissuto lì dai 20 ai 25 anni più o meno e una notte io vivevo in un sesto piano di un palazzo enorme, antico, Eh, il vicino, là praticamente non ci si conosce tra vicini, si è tutti estranei, non è come qua, e una notte il il vicino di sotto urlava che stava male di aiutarlo, insomma, facciato alla finestra, era estate, e io ero terrorizzata, quindi non riuscivo a dormire, ero ero impanicata, avevo le allucinazioni dal panico. Fatto sta che eh, per, per... per simulare un rilassamento, come se stessi prendendo un ansiolitico, ecco, però non l'ho preso, e il mio ansiolitico era che a un certo punto io ho iniziato a trasformare tutti i suoni degli elettrodomestici del palazzo che sentivo in grilli, grilli e cicale del Gocceano, e poi piano piano nel dormiveglia sono proprio andata a Bulteino nella parte antica ed ero lì in mezzo a quelle vie, a quelle casette, e mi sono rilassata così, e mi sono addormentata proprio lì a Boultea, ero a Parigi, capito? Quindi ho cercato quel, quel paese e quella, e quella zona per rilassarmi e per ritrovare no, il mio, la mia radice, il mio posto nel mondo, per calmarmi, ecco. E poi, dopo qualche giorno, ho messo a fuoco questa cosa, no, piano piano poi crescendo, insomma, dicevo: Cavolo, questa, questa un, eh, questi sono segnali forti, no?
0: Assolutamente sì. E eh, in effetti c'è anche un video a
1: Napoli, che avevi... Anche a vedeva questo, venivano proprio a trovarmi, magari stavo bevendo una birra lì ai quartieri spagnoli dove stavo e improvvisamente così vedevo uno scorcio di bultei e pensavo ma cavolo sono qui a Napoli, adesso che cosa... come mai, mai di fronte agli occhi mi è venuta quell'immagine? Eh, questi sono i segni, i segnali, no? è il posto che ti chiama.
0: E quando ti sei portata dietro di Parigi, di Napoli, dei posti dove sei passata eh, nella tua musica, insomma, ti, sei, ti hanno lasciato qualcosa?
1: Eh, certo sì, beh innanzitutto ogni volta che tornavo eh, abbracciavo fortissimo la mia terra perché il fatto di, di, di stare fuori me la faceva male ancora di più, Eh, e poi vivere proprio il, 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 il contrasto, no? quindi il casino da una parte e poi quando si torna qua si ama e si adora il silenzio, il fatto che c'è poco, che c'è spazio. Mi servono i contrasti per amare follemente quest'isola, ecco. mi serve l'opposto per poi tornare qua e piangere di fronte a un muretto a secco. No?
0: <ride> <ride> Alla semplicità, come dici tu, anche allo spazio effettivamente.
1: Sì, sì, per dare un valore forte a queste cose devo vivere eh, l'opposto. Si capisce quello che ho detto?
0: Si capisce benissimo, si capisce assolutamente. Eh. Eh, ma si sente soprattutto anche dalla, dalla tua musica, insomma, il, effettivamente si avvertono queste vibrazioni, questo legame forte. Eh. Elisa, come... È come sei, come sei arrivata a, all'idea di, prima all'idea di, di pubblicare un album? Che comunque è un lavoro eh, molto impegnativo, come dicevi tu, poi ci racconterai insomma cosa c'è dietro. Ma come sei arrivata all'idea di pubblicarlo e poi quali sono stati quegli incontri che ti hanno permesso di trasformare magari un'idea in qualcosa di effettivamente concreto?
1: Eh, Allora, io avevo già da tempo l'idea di di voler fare qualcosa di mio, perché perché lo sentivo, no? Sentivo che c'era qualcosa da dire, anche se per me è sempre un poco, io parlo... Cioè penso sempre al, al poco e penso che in questo disco ci sia un poco e io sono riuscita eh, assieme alla, alla mia squadra a raccontare questo poco. Quindi sentivo di avere questo poco da portare fuori eh, e poi c'è stato un periodo che più forse è intorno ai 3-4 anni fa, ecco, che io ho iniziato a interagire molto di più con la mia parte maschile. <coughs> Eh, vabbè, questo però è un discorso troppo eh, complicato, non so se. Eh, no, vai, spiego. Comunque...
0: Prova a spiegarlo poi, se riusciamo a capirlo bene. So, dai.
1: Ok. Allora, siccome, vabbè, in ognuno di noi c'è il maschio e la femmina, no? Ecco, io avevo un esubero di, di, di femminilità e quindi stavo, mh, non stavo vivendo bene. Poi, invece, 3-4 anni fa, eh, e questo ha coinciso col, col mio rientro da Napoli. Infatti, io dico sempre che Napoli mi ha fatto una magia. Quando sono tornata da Napoli ho iniziato a mettere a fuoco proprio la mia parte maschile e questa cosa mi ha, eh, è come che sia stata una, un'enorme spinta a fare in questo senso no, del disco, di creare qualcosa di, di mio, eh, di attingere dalla mia mh, interiorità profonda e quindi questo incontro, no, si incontra ha a che fare sia con un incontro importante che c'è stato con un un uomo però anche e soprattutto eh, profondamente col mio uomo col maschio che c'è in me ecco questo è stato un un incastro mi sono sentita eh, più completa anche se eh, sono ancora incompleta però questa cosa mi ha aiutato a fare a fare, a fare e a trasformare le idee appunto in, in canzoni e le canzoni in un disco c'è stata una spinta forte, di, che prima non avevo un'energia forte e sicuramente è stato grazie a, a, a questa parte, alla mia parte maschile che si è manifestata, no? si è manifestata e, e si è incastrata con quella femmina. Quindi allora mi sento un po' più completa,
0: no, <ride> ti vedo un po' interdetto. È... È un discorso affascinante, è interessante. Insomma, eh, eh, che mi viene, no? Sì, 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 ma è quello che, che traspare, insomma, è che probabilmente anche come capita anche per altri artisti, no? C'è una ricerca, cioè si avverte questa cosa anche di, di una ricerca continua, sia da un punto di vista musicale, anche perché nell'album ci sono tracce anche molto diverse tra loro, Eh, magari ci ci racconti anche tu quali generi alla fine più o meno eh, hai hai messo insieme, perché questo si si sente, però si vede anche una ricerca su te stessa, insomma, che poi le due cose credo che che si fondano nell'artista, la persona e l'aspetto artistico, no? Cioè, è, è vero, c'è questa ricerca, tu lo senti effettivamente?
1: Sì, sì, io sto sempre cercando. C'è un mio amico di Bulltail che, che un giorno mi ha detto tu asa sempre a Kirkare. magari non asa a gattare nuda, però asa sempre a chircare, cioè tu starai sempre a cercare, magari non troverai nulla, però cercherai sempre. E, è così, è. Sempre, è un'inquietudine un po', no? È un senso di, di, di incompletezza e, e quindi eh, ho fame di, 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 di non lo so di cosa, però ho fame.
0: Come faccio a, a unire questa ricerca che, cioè, che, che rimane sempre aperta quindi, sempre la volontà di cercare qualcosa di nuovo alla necessità però di tirar fuori un prodotto finito, cioè. Eh, potenzialmente l'album può restare aperto all'infinito lo rivedi, aggiusti sistemi quando è che tu e chi ha lavorato con te all'album avete capito che basta, ok mettiamo un punto è pronto, esce così
1: Eh, sì, stai dicendo una cosa importante (coughs) infatti infatti appunto quando si fanno delle cose no, così importanti come un disco, è importante proprio, eh, c'è un momento dove, dove devi essere coraggioso e chiudere e dire adesso si chiude tutto e il disco non è più mio e degli altri perché è molto facile appunto lasciare le cose sempre aperte, no? E adesso non mi ricordo chi è che lo diceva, forse Niccolò Fabi, che costruire significa rinunciare alla perfezione, quindi bisogna essere onesti no, con se stessi e sì ho fatto questa cosa, è sincera e basta, E poi si mette un punto eh, e si chiude semplicemente.
0: Sì sì è quello, è, è il difficile è quello perché potenzialmente lo puoi ritoccare eh, appunto all'infinito, no? bisogna avere il coraggio di dire vabbè basta usciamo. Sì, sì.
1: è un rinunciare alla perfezione, cioè eh, dirsi tante cose si, si potranno fare meglio ma sono state fatte così e sono belle così è una fase, no? il disco è una foto di un, di un momento. Quindi con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, è come un essere umano.
0: Qua, quanto è durato alla fine? Quanto è durata la, la preparazione del disco? Da quando insomma, hai iniziato a pensarlo alla, all'uscita?
1: È più o meno anni, 4-5 anni.
0: È con te chi, chi ci ha lavorato? Chi ti ha dato una mano? Chi è stato? Diciamo così importante da, da trasformare appunto un'idea, un'energia in un disco sul mercato.
1: Eh, allora, è stato fondamentale il mio compagno, eh, Francesco Piu. Che eh, lui proprio parlando di pragmatismo, è proprio eh, campione di pragmatismo perché mette un obiettivo e lo realizza no? e fa di tutto per realizzarlo. Quindi per me è stato fondamentale essere affiancata da, da un uomo così che ha queste caratteristiche e poi appunto essendo il mio compagno mi legge, mi vede bene, no? mi conosce sa, eh, ha saputo eh, cucire bene questi vestiti no? che sono le canzoni, arrangiarli per prendere al meglio la mia voce. Quindi lui è stato fondamentale e poi c'è un altro uomo che è stato fondamentale anche lui, che è Francesco Ogana, una, una perlina di Senori, un'anima bellissima, e, ed è stata un un'altra figura fondamentale per la realizzazione del disco. E poi c'è Michele Pioletta, che è il coautore di alcuni brani del disco, di altri è proprio l'autore, e anche lui è stato fondamentale perché io andavo da lui, e molto spesso purtroppo io non pensando in sardo ancora, quindi andavo lì con i pezzi di carta, con queste frasi scritte, con queste immagini, però erano in italiano molte quindi lui cercava di trovare la chiave, no? la chiave in lingua sarda per dire al meglio, raccontare al meglio le immagini che avevo ed è stato fondamentale anche lui, quindi questi tre, questi
0: tre uomini. Quindi in realtà eh, c'è l'artista, però poi effettivamente si crea il team per per riuscire a costruire qualcosa di di grande.
1: Infatti ho messo a fuoco anche un'altra cosa facendo questo disco. Quanto è importante che si crei una piccola famiglia, perché non esiste solo la famiglia, quella tradizionale. Esistono anche altre famiglie che si possono creare appunto con un amico, due amici, un compagno e un amico, perché si è creata proprio un'altra famiglia. E quando si creano questi nuclei d'amore, perché alla base c'è un amore enorme, allora si può creare qualcosa. Se si sta da soli è molto difficile creare qualcosa. Invece quando ci si unisce in pochi eh, si si possono creare cose bellissime.
0: A proposito di di immagini di cose bellissime, è bellissima la copertina.
1: Mm.
0: La copertina è davvero bella, no? Mm. Come nasce, chi chi l'ha pensata, chi l'ha realizzata?
1: Eh, L'incontro con Lino Stefani, che è l'autore di di quella copertina, è stato bellissimo, perché eh, io stavo accompagnando eh, Francesco, che aveva una mini tournée nel Nord nord Italia, e quindi lui circa un mese prima mi ha detto, guarda qualche B&B, fai una ricerca e prenota, Lino mi ha dato i punti, e io sono rimasta incuriosita da questo paese abbandonato, che era lì un po' lontano però eh, in zona di, di un locale poi dove doveva suonare lui e quindi avevo prenotato lì, quindi vabbè poi siamo andati là eh, che però era a mezz'ora dal, dal posto dove doveva eh, suonare lui ed era un trekking che bisognava fare e si arrivava a questo paese, Campo di Brenzone, quindi il villaggio è abbandonato però in tutto questo abbandono eh, eh, abbandono poetico perché è molto bello quel paese ho scovato questa mostra di questo di quest'artista che è Lino Stefani quindi l'ho trovato lì in mezzo al nulla che faceva una mostra e l'ho conosciuto lì l'ho conosciuto lì per caso e che poi caso non è e e come ho visto i suoi lavori gli ho chiesto di di farmi la copertina del disco perché erano bellissimi quella copertina appunto è una figura femminile eh, quello è proprio il suo stile che mescola foglie fiori, no, tra i cappelli, quella cosa mi, mi sono piaciute moltissimo, è nato così.
0: Quanto ti sta mancando poter <coughs> suonare dal vivo, incontrare le persone?
1: Eh, mi sta mancando, mi sta mancando, diciamo che vivo lo stesso, nel senso che io non sono una che se non canta muore... Eh, perché mi basta fare la pasta fresca, no? per, per, mi basta fare delle cose manuali per trovare un equilibrio, però mi manca ovviamente perché è un lavoro e, ed è un mio modo di esprimermi, no? è un canale quello che adesso è già da, da un po' che non c'è, me l'hanno tolto, quindi... e poi mi manca la socialità, quella bella però, perché dell'altra non me ne frega nulla. Mi manca incontrare qualche anima bella ogni tanto. Sì,
0: Perché tra, guarda, tra tra Selvaggio e Agreste è un attimo, eh.
1: infatti no. è già passato quell'attimo, <ride>
0: <ride> però la musica poi ha anche effettivamente no? questo grande potere di, di unire le persone, di creare intorno a una. Aspetta un attimo, Eri. Sì. Ok, dicevo che la musica appunto ha quel, quel grande potere di, di unire le persone, no, eh, creare l'atmosfera, creare socialità. Appunto, certo. ascolta Elisa, mh, va bene prima di salutarci ti chiedo, ti chiedo una cosa, eh, mm. che consiglio puoi dare a, a tutte quelle persone che hanno questa passione irrefrenabile dentro, quindi che, che pur facendo altro nella vita però hanno la musica che, che scorre nel, nelle loro vene e magari a volte questa grande passione si abbandona troppo presto, si getta la spugna troppo presto pensando che alla fine non, non si possa davvero realizzare niente di concreto. No? E tu ad oggi stai inseguendo un sogno, una passione, un percorso che però ti ha portato già a tirar fuori qualcosa di concreto. Cosa puoi dire a chi magari vive in Sardegna effettivamente ha un sogno di questo tipo, pubblicare un album, avere eh, un minimo di di visibilità per condividere la la propria passione?
1: Eh, allora, eh, Carl Gustav Jung diceva che chiamato o non chiamato il Dio verrà lo stesso, quindi se una cosa realmente c'è, prima o poi eh, si realizza, Io, non, io non, cioè non mi viene di dirti o di consigliare comunque... Eh, di, di ostinarsi, di io non sono così. Prima o poi se una cosa è eh, realmente presente no? nella, nella propria intimità, interiorità, prima o poi si trova il modo.
0: Vivendola serenamente eh, fondamentalmente.
1: Intanto sì. no? le cose eh, eh, se devono succedere, succedono. Certo che poi eh, bisogna un po' lavorare no? per, per, per andare verso Verranno comunque, no? In qualche modo.
0: Ok. Allora Elisa, intanto ti ringrazio. In attesa di poterti rivedere dal vivo quanto prima, da qualche parte. Per chi ti vuole seguire, eh, dove ti può seguire?
1: Allora, io ho una pagina pagina artista su Facebook, poi c'è anche la mia pagina personale eh, e sono anche su Instagram.
0: Ok, poi tanto metteremo anche i link per rendere più facile eh, la, la ricerca. E, e Invece l'album dove ci può comprare ad oggi?
1: L'album si trova nelle messaggerie di Sassari, eh, poi insomma, chi lo vuole può anche scrivermi un messaggio privato sia sulla mia pagina personale che sul quel profilo artista. Eh, credo che ci siano anche altri luoghi però adesso non so bene dove presente il disco mi devo informare perché non lo so.
0: qualcuno lo metteremo nei link e poi comunque sulla tua pagina Elisa Carta chi sì. volesse interagire con te insomma, per qualsiasi ragione o chiedere l'album così ti può scrivere sì. in privato va Grazie. bene metteremo i link per tutto io ti ringrazio tanto Elisa di aver condiviso insomma questo tuo questo tuo percorso con noi e ti auguro tanta fortuna per l'album che è meraviglioso quindi Grazie. la cosa migliore è ascoltarlo più che, più che raccontarlo perché è difficile è più difficile raccontarlo che insomma, ascoltarlo esatto. poi ognuno tra l'altro sono sicuro che amerà tracce diverse eh, avrà indietro Uh, sensazioni diverse, no? la musica fa anche questo miracolo: che a ognuno trasmette anche sfumature diverse, no?
1: Sì, ognuno può uh, ci vede quello che vuole
0: esatto. Grazie Elisa, ci vediamo Grazie a te. presto, ciao. ciao.